0: 一般好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。本集节目由迷成品与商周爸联合播出。喜欢商周读书会的你，还想听更多好书分享吗？欢迎同步追踪迷成品 Podcast 频道，相关链接请参考下方资讯栏。零零五六
1: 变腰股之后，大家变得不习惯。现在我的粉丝最大的困扰，你知道什么吗？他说：“我该不该卖？我已经赚了三十几趴了，我要不要卖？”以前从来没有人问过。我很明确的在我的方格子的订阅网站提到：如果你没有明确的资金用途，你不需要卖零零五六。如果你没有明确的用途，只以为自己说啊卖在三十六、三十七，等它跌到三十块买回来，自认为可以掌握到高点低点的人，你就不要卖。因为很可能会涨到四十几，我也不知道啊。你再卖在三十六、三十七，或许是低点。如果想赚零零五六价差的人，其实啊，大概在三十一、三十二都卖光了了。嗯，他其实一路追不回来。所以我觉得没有明确用途就不要卖、嗯。嗯
0: 嗯、欢迎收听《名产品 Podcast》放送观点，在这个单元，我们邀请不同的职人对谈，一起领略思想的跨越，往更美好的生活迈进。大家好，我是程轩。最近因为参加名诚品 YouTube 的影片拍摄，有机会走访各地的诚品书店。每到不同的地方，我都会问一问读者：每到一间书店，你会逛哪些书？你会逛哪些角落？大概有三成的朋友都跟我说，一定会看的是投资理财。印象中还有人很有自信的讲、啊：“哦，二零二三年股票应该随便买都能赚钱吧？”那如果我们回顾二零二二的股票市场，当时听众朋友你的心情又是如何呢？没有人知道未来的股市会是怎样的状态，但是有一个人呢、哦，不管股市涨或跌，他都很乐活。让我们欢迎今天的来宾乐活大叔施生辉大哥，他要和我们分享他的新书《绝对乐活投资术》。施大哥你好，腾讯好，各位听众大家好。施大哥，今天呢你是第二次来到明城品 Podcast， 上一次来的时候是二零二一年，哇，那是大多头的行情，<笑><笑>那时候行情好，然后又慢慢从疫情要回温站起来的时候。嗯第一次来的时候，你是跟我们聊说不同属性的人适合怎么买零零五零零零五六。那经过二零二二的空头一年，然后再到现在二零二三，这之间有什么变化？这一次这一本新书有没有哪些不同的观念？买法跟之前有不一样吗？买法跟以前是一样的
1: ，但是心态是不一样的。嗯，我想我这本绝对乐活投资书可能是坊间所有理财书当中唯一在写空头市场的。是，所有的理财书都在写多头市场的心态，教你怎么赚大钱。那我这本书其实是回顾了二零二二年一整年的空头，嗯，让这些从零八年甚至一六年甚至二零年才进场的人，他们以前做的太顺了。这种乐活大叔看起来很不爽，因为我们曾经在一九九零年面对的一二六八二跌到二四八，一年一万点，为什么你们这些年轻人这么幸运呢？多头市场这么多年呢，终于啊，当然不能这样子说幸灾乐祸了。二零二二年终于让大家知道股市不是永远会涨，嗯，一年也有可能从高低点落差六千点，嗯，所以我就透过第一篇来回顾整个二零二二年，在。空头市场的时候，其实你该怎么让你自己少赔？嗯，所以这本书其实是很多心理层面的问题，技术面的东西，其实我觉得是知为末解，怎么在面对空头的时候，你心态怎么转念，怎么坚持下去，这才是最重要的。嗯，甚至在2022年，其实我书里头提到有三次啊，叫做人到走廊，有逃命的机会<笑>，有逃命的机会，你是不是有机会逃掉呢？还是你一路套牢到最后？然后杀在阿呆股呢？其实去年的行情基本上是这样，就是反弹大跌，反弹大跌，反弹重挫，然后大概在去年十月份到了最低点嘛，甚至一二六二九比一九九零年的一二六八二还低。嗯，其实这个时候我们这种技术派的人会看出来是说，这就是一个交代，这个行情要结束的时候。嗯，因为已经跌破一九九零年的最高点了嘛，一二六八二跌到一二六二九。确实在那个时候反弹，但那个时候我也不知道真的能反弹。在那个时候大跌的时候，甚至觉得到了谷底的时候，你该怎么样参与市场？这个也是我在这本书的重点。我觉得空头市场一定会来，但是什么时候来，没有人知道。只是说当下一次空头市场来的时候，
0: 你的受伤绝对不要再像去年那么惨重。你讲到说受伤啊，然后有一些逃命的机会，我们就先来聊一聊这个人道走廊好了。<笑>好，在面对空头的时候，大家心情很紧张、很焦虑，但是其实有一些些小机会是可以分散那个风险，慢慢慢慢离开的。那我们作为一个比较小白的投资人，他怎么去判断这个市场讯号？我觉得第一次你没逃走啊，那是合理的
1: ，但是第二次你真的该逃。嗯，第三次才桃花，你大概机会不大了。所以也就是说，第一次逃的时候，我觉得如果你是想赚价差的人，不管这个个股有没有基本面，只想赚价差的人，我觉得你在跌了十趴，你就该停损了。嗯，十五趴一定要停损，绝对不要摊平。嗯，很重要的一点就是，很多人说在哪里跌倒就要在哪里爬起来，在股票市场绝对不可以这么做。在哪里跌倒，要到别的地方爬起来，嗯，还要在那个地方原地爬起来，就是摊平，会越摊越平，摊到躺平。我随便举个例子，其实这本书我有提到台积电，台积电是非常好的公司，但是你对台积电的想法绝对不是纯股领息，因为它一年只有11块、12块的股息，其实股息折利率是不高的，相对它五六百块的价格，它只有两趴多嘛，它不是一个纯股的标的。它是一个有一个充满成长空间的想象的股票，这时候你想赚价差的时候，连台积电都该停损。嗯，它从六八八嘛最高价，如果你跌十趴停损，其实你有机会翻身的。是，那当然啦，很多人说哇，我买了一张台积电，我不停损怎么办呢？一路杀到最低点，已经是绝望的时候，已经非常焦虑的时候，难道还要抱着它吗？有一个很好的方法，这边跟大家分享。现在有个零股的制度嘛，是，真的你买在很贵的价钱，而且都没有停损的话，最后真的已经受不了了。但是又觉得台积电真的是好公司啊，不能杀在阿呆股啊，怎么办呢？你说真的只买一张，你就卖一百股吧，是，让自己轻松一点。甚至我觉得大家如果知道我只讲零零五零、零零五六的话，零零五零同样可以这样子，因为零零五零的股息殖利率不是很高。也是在寄望它的价差。有一个投资人就跟我说，他真的套在140块，他只能买一张，就14万，都跌到100块一张，他已经睡不着觉。我再怎么劝他，我说这个0050又不会下市，每年还是有股息，他就是很焦虑了。我说那你就卖100股吧，嗯，就算卖在100块一0股，损失了大概4000块，好歹你心情睡得着，睡得着嘛。而且这样讲好了，卖了100股。开始反弹，哇！好嘎子只卖了一百股，还有九百股嘛。嗯，卖了一百股，继续跌。哦，好嘎子卖掉一百股，只剩九百股在那边跌。所以我基本上，我觉得零股是你逃脱的一个非常好的一个方式啊。就算你只有一张，可以先逃一点点嘛。但是你真的到了第三次人刀走了，你还没走的话，真的是我觉得几乎是很绝望的时候。但是在每一次为什么可以要逃脱呢？你有机会逃脱，而且。说服自己逃脱的，就是每一次的反弹。如果你的个股啊反弹的幅度比大盘还小，比如说现在一万七千点好了。前阵子我去演讲，有一个人跟我说：“老师，我某某的股票还赔五十趴，我怎么办？啊，是不是要停损？不要这样子，很压抑。很多股票还跌五十趴了，啊，说怎么办？其实我真的不忍心叫他停损，但是呢，你想想看，你都一万七千点了。”你还套牢50帕，还赔50帕，基本上是不太可能回本的。这时候真的就把它卖掉之后，眼不见为净啊，转进了安全的市值型的 ETF， 比如说0050 006208。或者高股息型的 ETF， 0056008780073都可以。我觉得其实你就是拿赔掉的钱转进这些安全的股票，容易解套。你如果一直在盼望、期待你那个,個股能够解套，其实我觉得机会不是很大。大盘都一万0 0点了，还赔50趴，我觉得你真的不要再抱任何的期望了
0: 。因为我觉得他的期望是这样啊，他在想说，我可不可以再等反弹<笑>？所以这时候就要讲到你在书里面有提到一个重点：反弹怎么看，是真的会弹还是不会弹上去？我觉得反弹很重要点，因为空头市场是每一
1: 次啊，到了季线，大家可以去查那个,個股 MA 6 0的地方，如果季线。跨不过去，这个股票就是非常的弱势。嗯，坦白说，每一次你手上赔的股票，你要先去卖那个赔最多的，而不是去卖那个赔最少的。是，并不是每一只股票你都该认赔。如果它符合两个条件，其实可以等待。第一个就是每一年都有配息，第二个这个公司大到不会倒。其实台积电就算你套在 688， 我觉得还是可以套的啦。但是呢，如果很多个股，每年不一定配股息，甚至规模不够大，它会下市的
0: 话，你绝对不要存任何的幻想，就是该停损。刚才大叔聊到这个买卖的纪律哦，我们知道针对零零五零来讲。你原本的纪律是这样啊，日 K 小于20的时候买，日 K 大于80的时候卖。那如果在空头年的时候是日 K 小于 10， 再买，大于70就可以卖了。对，那我来问一下啊、哦，因为你这一本书你有回顾了2022年这一整年，我们就是站在现在角度往回看。嗯嗯。那我们来解释一下好了，如果照你的这个纪律去操作，它2022年一整年会缴出怎样的成绩单？还是赔钱的。跟狗老师啊，<笑>好，因为其实第一
1: 次小于20的时候，那个时候还是多头市，因为还没有跌破季线。所以很多人可能是套在一百三十几块，是。但你如果真的只套一百三十几块，目前来说大概没有赔太多了。嗯。但是在当时你一定会焦虑，因为说一百三一路跌到一百以下嘛，没有一个方法能够百分之百正确。如果有的话，我今天也不会告诉各位了，对不对？也就是说，任何方法就是成功的几率高的话，你就要相信它是一个值得信赖的几率。嗯。其实你如果买在一百四以上，我觉得你是因为没有遵照我的纪律。不然不可能买这么高。你说买在1 3三到一百三确实有发生过。但现在已经回到128嘛，你还配了好几次股息嘛？其实你大概会亏损，但已经亏不多了。如果照着纪律做的话，长期来看是一个可以追随的纪律。你应该是，我只能说赚的机会多，嗯，赔的机会少，嗯。我这个赚多赔少不是指金额，我是说赚的机会多跟赔的机会少。你
0: 刚刚讲到这个长期来看，那我们可以再更延伸一点来讨论哦。也有人说，如果以长期来看的话，根本就不应该考虑什么时候买，什么时候买，就是一直抱着它持续买进。大叔你怎么看呢？我非常同意，但是这个是事后
1: 诸葛啊，事后去看嘛。你比如说03 ，从零三年你如果抱牢零零五零，抱到现在真的赚翻了，绝对比大叔赚得多。零八年在三十块钱进场。报到现在还是比我赚得多，但我觉得这基本上是事后看多，没有买过零零五零的，你叫他现在在一百二十几块、一百三买，他能不能期待零八年到二二年那么大的一个涨幅？其实是不容易期待的。所以我觉得那个投资不是数学模型，是真实人生。嗯。但我另外想到一个问题，就是大家常说零零五六的长期报酬率没有零零五零好，我为什么整天在讲零零五六？抱歉，我不是整天只讲零零五六，我还是有讲零零五零。但为什么我觉得小资族该从零零五六开始？因为零零五六就算最近变成妖股啊，也不过三十几块嘛。你叫一个从来不敢买股票的人，让他去选零零五六二三十块，零零五零一百二一百三一百四，你叫他敢买哪一个呢？嗯，绝对从零零五六开始买嘛。就像那个人套在一百四十块的零零五，他就很后悔。他如果买 0056， 他其实有机会摊平的、欸，是，就他一张就买了 0050， 结果看人家说一张不卖，奇迹自来。目前奇迹还没来，我相信奇机会来，但是目前就是没有嘛。我觉得基本上投资是一个心理层面的问题，就算这么安全的 5056， 还是有人面对他会焦虑啊。我的朋友其实买五六买在30块以上，他在28也是，他觉得他受不了了。他卖了几张，我觉得至少睡得着觉就值得了。我也没有说该骂他。哎、欸，你不能卖啦，暴劳一定会赚的。我怎么知道现在会到腰股到 36, 36、37对不对？<笑>所以我觉得基本上就是你投资最重要就是不要焦虑。所以我绝对赞成说，从长期暴劳 0050， 但是这个长期是很 long long time ago， 是很早以前长期暴劳是赚的，但是放到现在这个时间点。再过十四年，你能够看未来的十四年的报
0: 酬率比以前的这十四年多吗？这不一定哦。其实你刚刚讲到小资族建议从零零五六开始，那因为大叔你这本书截稿时间大概五月了，那时候零零五六还没有涨到一个剧烈。现在来看呢、喔，其实零零五六变了，有很多的话题性可以讨论。因为原本大家都觉得没什么好聊，就牛皮股嘛。<笑>對,对对。<笑>现在它从纯股变成标股，甚至是腰股，其实是因为今年这个 AI 概念。大爆发，它真的涨太多，涨太快了。过去如果你常常看大叔的书的话，你应该知道零零五六有一句经典名言：“买了忘记它。”但我现在要帮听众朋友问一问：现在买了还能忘记吗？现在因为涨太多，实在很难忘记。因为什么？现在我的粉丝最大的困
1: 扰，你知道什么吗？大叔，我该不该卖？我已经赚了三十几趴了，我要不要卖？以前从来没有人问过。我说你那个是甜蜜的负担，哎，你去问问你的朋友。我还赔三十趴，该不该卖啊？你是赚三十几趴，该不该卖？我很明确的在我的方格子的订阅网站提到，如果你没有明确的资金用途，你不需要卖零零五六。嗯，如果你有明确的资金用途，比如说我卖掉零零五六，我现在可以出国就玩一趟，我就认为你该卖。嗯，如果你没有明确的用途，只以为自己说啊卖在三十六、三十七，等它跌到三十块买回来，自认为可以掌握到高点低点的人，你就不要卖，因为很可能会长到四十几，我也不知道啊。你再卖在三十六、三十七，或许是低点。如果想赚零零五六价差的人，其实啊，大概在三十一、三十二都卖光了了。嗯，他其实一路追不回来。所以我觉得没有明确用途就不要卖。但是呢，你实在觉得啊不卖焦虑，你就卖一些嘛。你有五张就卖一张嘛，你十张就卖两张，你有一张就卖一百股吧。让你真的觉得啊，我这个钱真的确实落袋为安，不怕说会跌下。比如说最近零零五六从最高三十七点二五嘛。又跌到三十五块以下嘛？如果真的三七卖三十五买回，一定很爽啊！但是很多人不会在三十五就买回来了了，嗯，他可能继续想要等，万一等不到低点呢？其实你的零零五六就没有了，是。所以我觉得基本上零零五六变妖股之后，大家变得不习惯，我就直接挑明着讲，三十五以上不要追了，嗯，甚至连定期定额都停扣。这个时候该去扣什么？把那个钱呢去扣零零五零啊。0050还在正常发挥，你知道吗？它跟大盘的涨跌幅是一样的，所以0050最近是被这 AI 概念股打趴的，大家都已经不再重视看好0050。其实0050真的，它是最纯粹的 ETF， 它是能够复制大盘的。嗯， 0零五零加了一点判断的因素，它其实是变形的 ETF， 是只是正好这一波，我也不知道它会成为妖股，我自己也吓一跳。但是我觉得这样讲，我就直接说另外一个观点。我有一个明确的用途，在今年第一季，因为我买了房子，需要筹自备款。当然，我要卖一点零零五六。我那时候卖得很差，你知道吗？我卖在三十块以下，人家就笑：“大叔，你现在卖三十六，赚了那么多钱，卖三十块卖太早了吧？”这是人生的问题哦。那个时候不卖掉零零五六去买那个房子，我就再也买不到那个我喜欢的房子。是，我为什么要买那房？因为采光好，格局方正，地段甚至连价格。其实也低于行情，嗯，当然要赶快买啊！我虽然牺牲了零零五六的获利，但是我买到我喜欢的房子，所以我一直觉得说人生比投资更重要。买到那好房子给我的价值感更大，比我多赚六块钱更多，嗯，所以我觉得就是有明确的资金用途，你就该卖零零五六，没有的话就不要卖。那定期定额可以暂缓
0: 。那我们往下讨论，定期定额什么时候可以再继续扣零零五六？好。我想就是等 AI 概念股降温之后，它对于0056的影
1: 响性没那么大，甚至让0056再回到牛屁股的阶段，我觉得就可以开始重新扣 0056， 甚至你要买整张的时候，也是到那个时候再开始买。所以我没办法跟各位讲一个绝对的价格，等它降温再说。那这个时候呢，什么时候是算降温呢？各位可以订阅我的
0: 方格子订阅网站，我就告诉大家，这个时候就是降温了。是。其实0 0 5 6除了今年涨很多涨很快之外，还有一个讨论哦，就是它的成分股从30档变成50档，从年配息改成季配息。不晓得这样的变化对于一般投资人会有影响吗？我觉得季配息是很好的，因为每一季可以这样有
1: 现金进来嘛。嗯、但大家千万不要误会，有的粉丝真的误会，因为这一次配一块钱嘛，他就觉得哇，是不是四季就乘以四就是四块？结果不是。它大概每年也是配两块左右，只是分配成四季来发，有的时候可能是一块，有的时候可能是五毛等等。所以大家第一个不要有误解。当然啦，变成季配型有一个小小的负担，就是投信公司啊会给你的时候扣十块钱的会费。这边有个破解的方法，直接告诉大家，因为这个0056的保管银行是中国信托，嗯，所以你如果在中国信托有户头的话，就跟原大投信去申请，以后那个鼓励啊。汇到中国信托就可以省十块钱啊，小但是哎，不要问了那十块钱真的就重新开一个户头嘛，一年不过增加四十块，你不要在乎这个事情。那你提到三十档变五十档，我觉得是好事，因为以前三十档可能有一些，比如说之前像航运股占的成分比较大嘛，嗯，所以造成零零五六曾经因为航运股的下来，曾经大跌到二十四块以下嘛。当变成五十档之后，它风险分散的能力更强。就算最近 AI 概念股这么火热，它的影响也没有那么大。但是如果以前还是三十道，这 AI 概念股五只可能就占了二十趴， 0零五六会飙更凶。但我觉得买0056不该去期待它价差的一个空间，是我们买0056就是应该去怎么样去赚那个股息。你知道股息殖利率就是股息是分子嘛，股价是分母嘛，分母越小。是不是股息值率越大？嗯，所以基本上我们是希望零零五六继续维持它原来
0: 牛皮的个性，而继续领股息是好事。是因为你刚刚讲到说，大家买五六是为了赚股息，那大家最爱问的就是，那我要不要参加除息呢？我觉得这是个假意题。如果我说零零五六随时都可买，买了忘记它。根
1: 本跟除夕都无关啊、嗯，对不对？所以为什么大家在除夕前很喜欢问这个问题？就是等了一年都没买嘛，快要除夕才觉得是不是该买？所以如果你是把它当做长期存股的标的，你真的不该去在乎它什么时候除夕，应该每一次都参加除夕。嗯，真正的问题是零零五零要不要参加除夕？是，所以我认为如果除夕之前零零五零的日 K 啊。小于二十，你当然该参加除夕，因为他填席的机会大。但是零零五零除夕之前日 K 就已经八十了，其实你是该卖的时候，至少不要再买了。那个时候就不要参加除夕。像他二零二一年在一百五十块除夕，到现在还没有填席哦，那是不是未来会填席？我当然希望，但他真的破例了。以前他从来没有不填息的，但他这一次居
0: 然没有填息。嗯、那零零五六呢？是历年来每一次都填息。嗯，如果有听众朋友没有听过我们上一集，是第一次接触到零零五零、零零五六的话，也可以提醒大家。大叔的观点来讲，零零五六买它是为了它的配息的股息，零零五零是追求它的成长性。那讲到成长性，有些人更贪心了，他觉得说零零五零涨太慢，我想要涨两倍、嗯，所以今年开始很多人讨论说要不要买零零五零正二。大叔，你怎么看呢？我觉得正二跟反一啊，是一个衍
1: 生性的 ETF， 你要有一个打麻将的心态
0: 哦。怎么上？当天
1: 平仓就好，因为它不能够怎么样长期持有。第一个，它没有股息，而且它转仓的成本很高。你现在事后来看，买正二赚的比零零五零还多啊。对啊。但是呢，去年呢，正二赔的比零零五零多啊。啊，你知道零零五零跟大盘一样吗？大盘涨一趴，零零五零涨一趴，但是正二是涨两趴。但是你不要忘了，大盘跌两趴，正二是跌四趴，大家都只先想到报酬，没有想到风险。当然可以买正二反应，但我希望你当天就平仓，不要说长期持有。你不要跟我说，哎呀，你看看今年又从一万四涨到一万七，当然该买正二，这是事后诸葛嘛？我从来不做事后诸葛的事情，所以我觉得正二反应，甚至啊，是技术比较高超的人才能玩的，投资小白千万不要做。有一次啊，我在一个退休理财的场合，就是说反一是什么呢？反应就是大盘涨一趴，反一跌一趴；大盘跌一趴，反一涨一趴。一个阿少马上举手，老师你讲慢一点好不好？我听不太懂。我说听不懂是最好的事情，就不要听了。大家无知不可怕，一知半解
0: 最可怕。
1: 刚刚那一段，陈轩问我说什么叫正二反应，你听不懂的话直接跳过去好不好？不听了。
0: 好啊，那我们回过头来针对最白话的小白好了。定期定额是大家最常使用的方式，想帮大家问一问嘛。如果我一直以来都是采取定期定额，采用这种方式的人如何提高获利呢？我觉得提高获利的方法，用零零五六来举例比较好。你定期定额，当碰
1: 到零零五六大跌的时候，其实是该把钱的多准备一点，直接买整张哦。像现在在三十六、三十七，我觉得啦。他要再回到以前像25以下，基本上机会真的很小。当你看到30块的时候，你就该买整张了。是29块买整张，也就是说你怎么提升你的报酬率？我觉得就是当大跌的时候，你该多买一点，甚至你该比如说一个月扣一万，你那时候就一个月扣两万吧。嗯。但是0050波动大，在这个时候想要提高报酬率，我觉得相对风险比较高，所以我觉得0050就永远是定期定额这样做。不要想说提高报酬，但零零五六，因为第一个它价格比较低，我觉得风险相对比较小一点。零零五六是可以尝试的定期定额，怎么样再增加的报酬率？所以我书上讲的增加报酬率讲的是零零五六，不是零零五零
0: 。那这一次的这本书《绝对乐活投资术》，它特别的地方是，这是大叔第一次讲了零零五零跟零零五六以外的投资标的，那就是台积电跟兆丰金。对，这一次怎么会想要把它放进来呢？我想，因为。我一直写 00500056， 大
1: 家会烦吗？我相信啊，这个市场上像我一样心如止水的人太少太少了啦。我也得照顾一些不同属性的投资。我觉得台积电就是一个追求成长的代表性的股票，那兆丰金就是存股的代表性的股票。所以，我其实讲这两只，讲的是你如何面对价差股跟如何面对存股，嗯，心态上是不一样的。我觉得价差股还回到一开始讲的，一定要停损。但是纯股的话，其实越跌应该越开心。嗯，所以甚至在这本书里头，我提醒大家，今年呢、啊， 2 0 2 3年是买金融股很好的时机，因为去年这些金融股、金控股、防疫险、防疫险还有债券价格的暴跌，其实第一个获利大幅衰退，第二个股息变少了，所以今年它一定受到影响。但是呢？现在已经八月了，大家有点慢了。如果一二月就进场的话，其实金控股、金融也是涨了一大段，甚至连兆丰金，它才配一点二十，它都到快四十块。难道现在大家觉得三趴的股息折利率，大家就能接受了嘛？如果大家真的三趴就接受，那存股可能还有价差的空间。甚至我这里头有提到说，兆丰金其实股息折利率已经不算高了。嗯。其他还有很多金控股，股息值利率相对比较高，所以意思就是股价还没有真的涨。兆丰金今年涨得比较凶啊，嗯，所以我这个时候也提到说，金控股怎么去选择？比如说，你到底该买民间金控好，还是关关股金控好？哇，这边就不破梗了，大家买书就知道我的答案。
0: 那我想要多问的是，如果我本来多年来发楼大叔就有买零零五零跟零零五六了，我如果接下来想要多买兆丰金、多买台积电，我的配比要怎么调整呢
1: ？我觉得如果你长期买零零五零、零零五六，就不要去碰台积电跟兆丰金，<笑><就這樣笑>还是回到你最
0: 坚守的<笑>。對,对对
1: ，如果你的个股比较多，零零五零、零零五六比较少，我觉得你可以增加点台积电跟兆丰金。但是你已经买的是这种最安全。最不焦虑的 ETF， 你就不该回到个股这条路上来啊！因为 ETF 最重要三点：第一个是复制大盘，你不要期待你会打败大盘；第二个风险分散，三十加五十加不可能同一天出事，不可能同一天倒闭嘛；第三个最重要的，不要再选股了，完全不再焦虑。兆丰景天可能突然有利空啊，台积电也可能突然有利空啊，甚至我觉得这次台积电真的很委屈哎、欸。它也是 AI 概念股、欸、它都没涨哎，涨的都是以前那种电子牛皮股，你知道吗？台积电没涨、欸、对不对？可能大家觉得台积电可能六8八是一个天线吧。那这些以前是牛皮股的电子股，似乎充满了想象空间啊。所以他们的表现比台积电好。那最近大盘之所以被压，也是因为台积电表现不好嘛。没有那么强嘛，所以其实大盘表现真的是落后给
0: AI 概念股，甚至也落后给0056。嗯,嗯，因为大叔，你刚才说大家买 ETF 有一个点呢，就是不用再去选股了。可是现在连 ETF 都越来越多，我们现在开始烦恼是要怎么去选 ETF、嗯。对，有人问你，有,有有有啊。所以我这一本书也写到 ETF 的各种类别，我提出的建议，刚
1: 刚已经提了嘛，正二反应这种衍生性的不要买。另外就是主题型跟其他各国股市嘛，就一个重点，你懂的产业，你懂的国家，嗯，就可以买。为什么零零五零比这些主题型的 ETF 跟其他股市的 ETF 要安全？为什么？因为零零五零是所有产业的分散，主题型的 ETF 没有做到这种产业的分散。比如说半导体的、五 G 的、电动车，它是绑在那个产业，万一那个产业不好。是整个 ETF 都挂掉哎，嗯，如果当年在太阳能这么红的时候 ，LED 那么红的时候，有出这种主题型的 ETF， 现在大家是赔的很惨很惨的。所以我觉得主题型的 ETF 牵涉到产业，你了不了解？你了解当然可以买。另外我要提醒各位一个，每一档 ETF 像琳琅满目啊，这么多 ETF， 它上市的时候第一个。他一定要打败零零五零，对他如果连零零五零都要回撤都输的话，他根本不可能有人买嘛。所以请记得，每一档新上市的 ETF 一定打败零零五零，但是之后不一定有。但是之前回撤的话，一定是第二个，因为这些 ETF 需要找投资达人来代言。但请大家不要误会，他们是代为介绍，他们不是推荐这个 ETF。但是他误会了，比如说。我从来不接这种新的 ETF 的代言，因为我没买过，我怎么去分享呢？那这些投资达人有买过吗？当然没买过，所以他其实只是把投信公司的给他资料，透过他的嘴巴、他的文章介绍给大家而已。嗯，大家还是要自己去判断，绝对不能说啊某某某推荐这个新的 ETF 就跳下去买，这是很危险的事情。你 ETF 它没上市，怎么可能买过呢？所以你不要相信他们是代言，他们就是
0: 代为介绍，一切都要看自己的判断。嗯，其实我觉得，如果 f o 大叔很久的粉丝朋友，应该就知道，除了根据你的做法跟建议之外，很多人其实向你学习一种心法跟心态。那你说了，在投资的赚钱跟赔钱之外，还有一个东西叫做等待。面对2023年的投资环境，你觉得哪些事情值得再等等？哪一些适合快刀斩乱麻？有哪一些是可以逢低摊平？有哪些会摊到躺平？我觉得现在啊，如果
1: 你还赔四五十趴，你的个股连 MA 6 0还没站上的话，直接砍掉。我就直说，眼不见为净，转到0050或0056。就算现在0056啊比较高， 3 6 37我觉得放长来说也没有问题的。因为毕竟0056还是达到了产业分散、个股分散的优点，所以就算你套牢在比较高的地方，也是相对容易解套。但是呢，如果你是个股的话，如果你还赔四五十趴，我觉得直接卖掉比较容易一点点。嗯，什么可以逢低摊平呢？就是你如果是存股、领股息为目的的话，而这个股票呢大到不会倒，每一年都配息，是可以逢低摊平的。嗯，如果它不符合这两个条件，再讲一次，每一年都配齐，跟大到不会倒。如果不符合这个条件，你只想赚价差，真的十趴就该停损，十五趴逼自己眼睛一闭就把按键按下去卖出
0: ，就这么简单。其实刚才最后跟大家聊到投资的心态这件事情，我觉得石大哥在书里面有一个故事很值得跟大家分享哦，就是每个人的投资的属性不一样，有些人是猎人。比如说他是猎一头大象，九九猎一次，猎完一次吃九九。有很多人是很焦虑，每天要猎小老鼠，然后不一定抓得到。但是大哥，你说你自己是农夫，那你自己怎么看待这种不同心态的投资方式？针对二零二三年下半年，你会给大家的整体建议是什么？我觉得猎大象的是
1: 超级高手，他根本不需要看我的书。该看我的书的人是那些猎小老鼠的。是<笑>你自以为猎小老鼠就赚一点点价差，很容易的话，其实你是对自己的高估。我觉得真的不要再去抓小。老鼠了啦，我们就来当农夫，每年领股息。而且，你如果心中只想赚股息的人，你在低点一定敢买。我随便举例，那个兆丰金在2020年 COVID 19的时候跌到27块以下，你如果26块买的话，其实你只想赚股息嘛。没想到它现在涨到40块，中间的股息你还没算呢、哦。所以，当你只想领股息的人，在低点你绝对敢买。但是你想赚价差就不敢买，嗯，所以我觉得很重要的一点就是，农夫的话就是要播种就好了，每年都收成。当然有天灾嘛，突然台风来了，烟水这一期的收成没了。但是只要你这土地是肥沃的，台风总是不会每一年都来嘛。偶尔来的台风会让你有点损失，但是土地还在。但猎老鼠其实真的老鼠不好猎。我那次去旅行，那个朋友就是他都是猎大象，他真的好厉害。他的玉龙买在二十块以下，那个时候他去旅行的时候，他就卖在八十块。他现在已经没有玉龙了，他这个就立了大笑嘛。你真的那么厉害吗？我觉得高手非常的少，一般人也没像他那么大的耐心。他为什么那么大的耐心？你知道吗？第一个他熟悉，第二个他钱够多。你小白，你其实钱不多，你就想赚一定能炸他就跑了。他钱够多，所以有一次我演讲很有趣哦。有一个人居然问我说：“老师，什么叫套牢？”居然有人不知道什么叫套牢。我就说：“你买五十块，现在市价四十块叫套牢。”他说：“那有什么关系啊？我可以等。”然后旁边有个人说：“老师，他是我们里头最有钱的人。”意思就是说，钱多的人是可以对抗风险的，是钱少的人，其实你每天在焦虑当中。钱少的人，你干脆做农夫，相对安心。
0: 其实老师最后讲到这个农夫的概念呢，我很喜欢你在《绝对乐活投资术》里面提到的一段话。你说人生是一座森林，股票是其中的一棵树。股票这棵树如果长得不大，但你其他树长得茂密，一样可以成为一座美丽的森林。我觉得大家追踪乐活分享人生就是这样嘛。大家看到的不只是钱跟投资而已，更重要的是你赚了钱之后，你怎么花钱，怎么样帮自己的人生变得更好。希望透过今天节目讨论的内容，可以帮我们听众朋友的森林呢，都灌溉一些些养分跟希望。下一次呢，是大哥出书再来我们节目的时候，我们都已经有更丰盛的果实了。欢迎大家到附近的成品书店或者成品线上，可以找到是大哥的新书《绝对乐活投资术》。如果有任何的问题或建议，欢迎到 Apple Podcast 留言给我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾施大哥。我们下次见，拜拜，拜拜。商周读书会集结商业周刊出版的好书选读，邀请您订阅 Podcast 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会，掌握最新出版讯息。